0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么最近在逛博客来的网络书店，算是越逛越熟人哦。因为它的 App 也常常发一些新书广告，而且也蛮常有一些促销活动，给一些 coupon。虽然那些 coupon 好像也没有真的折多少钱，就五十块，但有折价就会想要拿来用。这毕竟是一个。人的惯性，所以我还是中招了。那么每次当我想要买一本书的时候，他就会在结账的时候告诉你：哦，这个书目前正在参加哪一档的活动。那如果你有买两本、三本，就可以在想什么什么折扣。好，那我又中招了，因为我就又点进去看了一下他们同档的促销活动里面到底都有哪一些书。那这种感觉就像是以前玫瑰唱片行的，应该是红绿配吧。就你买一张你想买的唱片，再配上一张烂唱片，嗯，没那么好的唱片，那红色那张你想要的唱片的价钱就可以低一点。所以我就看了一下里面到底还有什么可以选的。那选到的就是我今天要讲的书，这本书叫做《阅读变现》，作者是格格，热精文化出版，应该是去年年底出版的，二零二二年十二月七号。那么这本书有一个副标题叫做。一天三十分钟的诈书程式，帮你快速储备职场竞争力。好，我必须老实地说，在我决定要做节目之前，像这样的书我一概是不会买的，我连翻我都不会翻，我的成见很深，因为我觉得这肯定没有什么好谈的，里面也肯定也没有什么好看的内容。可是呢，我每次在逛书店的时候，我就会看到热门榜上的那些书，既然大部分都是我觉得没有必要看的书，那么它到底好看、有价值在哪里呢？这就是我想要做一期呃，你真的没有必要看的书的单元的初衷嘛。那之前讲的一些什么原子习惯、刻意练习等等的，那可能有些听众朋友会听完之后觉得，哎，你怎么都在反推一些大家觉得值得读的书呢？那这真的不是我故意要跟大家唱反调，而是可能我这样子的人代表着某一种群体，这样的群体认为阅读有它的应该要有的样子。那么在我的标准里面，有一部分的书就会被我排除。那么今天要讲的这本《阅读变现》就是以前会被我排除掉的书。好，那至于这本书讲什么，我们就先开始喽。最近加拿大开始转秋天，气候开始变化了。那我是一个只要在季节变化之际呢，就会严重过敏的人，所以今天这一集可能鼻音会有点重，而且我现在时不时的就需要打个喷嚏，我的鼻子有一点怪怪的感觉，所以今天的声音品质可能不是很好，就跟之前一样不是很好，所以请大家多多见谅，多多包涵。那这本书啊，阅读变现，其实看书名，它就让我有一种排斥的感觉。可是它的书名又的确是我们现在很多人正尝试着要达成的目标嘛，就是如何通过读书、通过知识、通过你的所学所感变成内容，得到大家的关注、认可，进而赚取一些以往比较难取得的收入。那知识经济无非就是这样子。这个作者他以前是在。新东方工作的可能就是英语老师还是柜台之类的。那他说他受到了他们的老板就是俞敏洪的影响，要专心的阅读，然后并且就此精进。因为他说连俞敏洪这么忙碌的人，一年都可以读五十本书了。像他那个层级的人，又怎么有借口可以偷懒呢？所以他里面又讲了很多人啊，就讲到什么 Amazon 的老板 b z 索斯，还有中国的一些大企业的老板啊，名字我忘记了，反正就说这些人不管再怎么忙，他们都还是能够抽出时间看书的。所以他就想要向这些前辈们看齐，也就成了现在我们所看到的这本书的主要的动机。这个格格现在好像是。什么阅读教练还是他有一个专有名词，我突然忘记了。那么他的主要工作就是引领别人提升自己的阅读能力、表现能力。我想先讲一下他书里面的内容好了。这本书我认为啦，大概认真一点看，大概五个小时以内，可能不用五个小时、呃，很快就可以翻完。尤其是如果你用电子书来看的话，大概我觉得两个小时也就够了吧。因为里面实在没有太多新知，它的优点是它有很多的条列式的内容，就是它把所有的资讯整理的非常的有条有理。那我一开始其实蛮喜欢他整理内容的形式，比方说他讲读不好书的八种人，然后如何选择书，读书的七大好处。你就是有一个小标题，底下有七个小集合嘛，就跟以前的补习班老师一样，帮你把所有的重点都分门别类的排得好好的，看起来非常的可口。所以我一开始呢，我还想说，哎、欸，我是不是这次看走眼了？我终于找到一本被书名耽误的好书了。然后，所我就还认真的稍微做了点笔记，把这些条列式的内容都写下来。那大概写了前面的几页吧。我就发现、欸、不太对劲哦，它里面有很多的内容是不需要写的，就是已经是在基础也不过的尝试。我打个比方好了，它里面的内容整理就像是呢，教你如何吃意大利面。首先吃意大利面，你需要有一排意大利面，再来你要有一支叉子，然后呢，你需要用你的手拿起这支叉子，卷起意大利面，卷成一口的大小，然后呢。放进你的嘴里，不要放进你的鼻子里，就大概就是这样子。你听完我的描述，你可能会想说：“废话，这谁不知道？”对呀、啊，谁不知道呢？呃，它里面的很多内容，我看起来就是这样子，谁不知道？可是呢，这样子的内容居然可以变成是一本书，而且如果它能够从……大陆卖到台湾来，那表示肯定是有编辑或者是有市场销售证明，很多人吃这套，它卖得很好，所以它才会变成繁体版嘛。那我反而就会好奇，就到底是怎么卖出去的？就像这样的内容，到底是怎么卖出去的？难道真的是标题党吗？所以我原本还想说，我要来讲一下它里面的内容，但我后来发现。我真的没有办法讲，因为它里面说的主要的内容无非就是你要如何的将你所吸收的知识转化成可被展现出来、可被人家看见的影片或者 podcast， 像我们现在做的事情。那里面提供的方法就无非是呃，你要如何的快速阅读啊？那阅读又分成哪一些？什么精读、细读、快速的翻览、画重点？就是我现在虽然无法一个一个的讲清楚，但是。如果你是一个习惯阅读的人，那么你多少都知道，在阅读的过程中有哪一些步骤不需要这样写出来，你都能够体会的。那我会认为这就是一种废话知识，就不需要写出来啊，大家都知道。而且，如果你是一个喜欢阅读、习惯阅读的人，里面的所有的内容重点，你都可以在阅读的过程当中自己体会。那反过来讲。如果你本来就不是喜欢阅读的人，那么这些对你来讲也都是多余的，因为你可能连翻书的动机都没有。所以讲到这里，其实已经很明显了，其实就跟《原子习惯》《刻意练习》等等这些书的性质是一样的，它主要的受众还是那一些渴望成功、渴望变得更好的那一些善男信女。好，我又用到善男信女了。就这些人，可能他们有一定的向上心，但可能因为他们先天性的受到某一些限制，可能他们的出身背景并不好，他们的学识并不怎么样。那又或者他们其实有不错的工作、不错的收入、不错的经历，但依然不满足，所以他们想要更加的精进自己。那你通常都需要有一些心灵导师啊，通常需要有人来告诉你该如何的循序渐进的。达到你的目的。好，如果我们再重复讲一次以前讲过的，就是逻辑思维当年可以火爆的一个重要的原因，就是我们有足够多的中产阶级，这些人都有知识的焦虑，就他们真的也已经脱离了过去那样子温饱就足够的时代，他们想要往上提升，但是不得其门而入。所以像逻辑思维他们制作的节目，他们所建立的社群，他们开发的产品，就巧妙的。切合了这一大群人的心理要求，所以逻辑思维在过去的五到十年间，呃，受到大陆的一大群患有知识焦虑的群众们的热烈追捧。那至于他们现在还能不能继续这样做下去，我是没有注意啦。但我知道时间的朋友就是逻辑思维的那个跨年演讲，好像一年的。场地比一年的小嘛，所以我想可能影响力也是越来越有限。但不管怎么说，这样子的知识焦虑的群体一定都还是持续存在着的。那么像格格这本阅读变现，我觉得它以后都还是会出现类似的变体，因为我觉得在此之前也是有类似这样子的书不断的出版嘛，就是他们在教你如何变得更好。那我就觉得这个大架构看起来。实在是颇像老鼠会的，啊，就是如果你自己或者你的朋友曾经参加过直销公司某力或者是某乐家里面的人，其实也都很有向上心嘛，都想要把自己把生活都经营的更加的有声有色。看起来都是积极正向啊！问他们到底在里面都干嘛，他们也会告诉你说，他们每个礼拜都有讲师来分享薪知，然后带大家读书。我过去曾经也被一个朋友邀去参加他们的讲会，里面也的确都是充满着正向能量，但是真的就打鸡血的那种正向能量。他最后诉求的还是，哎、欸，你要如何的卖出商品，取得成功。攀上人生巅峰嘛？所以它里面还是追逐利益为主啦。所谓知识向上，只是一个致富的手段而已。那跟你卖馄饨面、卖这个葱抓饼、卖到致富，我觉得好像差不多嘛。就是你把阅读的格调拉得很低，我觉得很难像今天这一集这样子一直在吐槽一本书，好像都没有讲到一块好的。我必须说啦，就是我真的觉得，如果你自己本身已经有阅读习惯，那么这种书真的是不用看。我要不是因为想要了解一下畅销书的内容都是什么，我也根本不会买这种书回来看。我买了之后，我才知道，哦，我的判断是正确的，真的不用看。但一方面，我也想要透过这样的书了解一下，到底是什么样子的人会买这种书，他们内心的渴望跟需求又是什么。那我也只能得出一个无奈的结论，就是，呃，真的是有一部分的人可能。没有体会过自己的思考，他们可能真的没有那样的机会看到更宽广的世界，所以他们很希望可以有人指点他们一条明灯啊。这样讲法是真的有一点自视甚高。我觉得如果我今天是第三人，就一个旁人听到我现在这样讲话，我肯定会觉得他真的有一点讨厌。但如果说你是喜欢这样子的书的人，但我真的觉得你可能真的要想一想阅读的本质是什么。可是我如果提到呃什么是阅读的本质，那这个又是一个大灾问。这个书的作者引用了一个北大教授的一句话，那那个教授是中文系的陈平原，而且我记得陈平原应该是系主任哦，他是一个非常厉害的学者。那我之前也看过他的一些论文，他是做现代文学的。我印象中是，那他也有蛮多讲武侠跟北大的相关论述。他是一个福建人吧，好像。那么他引用的那段话，大意是说，阅读是你面对这个世界的各种不公平、各种不合理，你唯一的、谨慎的一个抗争的手段。因为只有透过阅读，你才有办法从这样子一个不合理、不正常的世界。寻找其他解脱的可能。如果你放弃了阅读，总有一天你会回想，哎、欸，你是不是已经堕落了？因为你已经不再承认，不再抱持着希望，你不再觉得这个世界上还有什么值得期待、值得改变的了。哦，所以他自己引用了陈平原教授的这一段话，来讲阅读本身是一件多么精神性的运动。可是他整本书都在告诉你，我们要如何的养成阅读习惯来赚钱，来变成现金变现嘛？那当然，我并没有想要说，欸、喜欢钱，想赚钱有什么不对？我也想赚钱啊，我也想要致富啊，我也想要透过做一个节目，然后让大家都来抖内我们来找我们放广告，然后让我变得有钱。我也想，我也想要这样子。可是我不觉得我会想要教大家。如何的变得有钱？我始终觉得我现在所做的事情，是我真的读了一个好书，一本好书。那么我尽可能的讲出它的好跟不好，那以及我个人的生命经验有没有跟这个书符合或极度不符合的地方，那我把它讲出来。那我所等待的，并不是每一个人都要喜欢我。我觉得我在等的，或者是我其实也不是在等的。我就只是放出去，那看有谁会听到，跟我有一些呼应、有一些共感的听众，那他可能就是我假设的那个听众嘛，有点悬哦。我突然不知道为什么哪里蹦出来这句话，就是我并不觉得这个是我用来赚钱的手段。虽然如果说他得到大家的喜爱，受到大家的欢迎，我有可能会因为这样子得到一些意外的财富，但这并不是我做节目的主要原因。我做节目的主要原因还是因为我想要逼自己多读一些书，然后我想要让自己有更流畅的讲书的能力，所以我才做这件事情。如果说因为这样子而有其他的附加价值，那固然很好，但没有又怎么样呢？其实我也不是真的这么在意。我如果要钱，那么我就想办法去找工作来养活自己，然后继续做我喜欢的事情。如果你把一个你的兴趣变成了工作，那么你可能就会失去它嘛。我想这个也算是老生常谈了。再来就是通过看完这一本书，哎，其实也不是通过它啦，只是刚好看到了这样的书，那我就又想起了一个阅读的初衷，或者说。学习的初心就是我们到底为什么要花时间在一些我们根本就与其毫无关系的内容上呢？比方说，我们看一些文学、看一些历史、看一些社会科学这些东西，其实跟我们都没有直接的关联性，我们都大可以不用看。这也是很多人不愿意阅读的原因嘛？他觉得啊，这就没用，你读这个要干嘛呢？那你把它引申起来，就是你读中文系要干嘛？你读文科要干嘛？这些东西跟你都毫无关联啊！那你为什么要知道这一些呢？那这样子的问题，我跟你讲，不只是过去常常问，现在常常问，以后他也必然会是常常问的，因为一定还是有很多人。保持着这样的想法，就是这到底跟我有什么关系？我干嘛要花时间看它？我为什么不把一样的钱拿去买买吃的？我为什么不去买一双球鞋？为什么不去买衣服，让自己变得更漂亮，看起来更帅气，让我心情更愉悦呢？为什么要买书呢？呃，像这样的问题都永远的会被拿出来讨论，而而且永远都会有人跳出来解释，但永远都是无效的。因为它就是一个每一个时代都会有的同样的疑问。那我过去可能看过一些解答，然后我现在可能有一些自己的理解，但我觉得那个是一个状态。就我回想起高中的时候，为什么会想要选中文系啊？当然一个原因是因为我真的英文数学都很烂啊，另外一个原因是因为我那时候的国文历史真的是读的蛮不错的，我会愿意花时间读额外的相关书，可能真的是被当时课本上面的。古典诗吸引了，那时候是李商隐的景色嘛，然后還有无题，那么着迷于古典诗歌的意境跟形式的美感，所以那个时候也没有想太多，就觉得哎、欸，我想要多接触这样子的内容，哦，就选了中文系。当然，到了中文系之后才发现，哎、欸，好像也不全然是在教我所想的那些东西，就好像有很多人想要当作家，进了中文系发现哇，根本没有太多的课程在。教你如何变成作家，只有少部分的课友，也只有少部分的科系在教写作，但是中文系还是有一些古典诗歌的课程啊。那在经过了这么多年，我当然也有一段时间是没有在读古典诗歌的。不想要继续读古典诗歌的理由，当然也是因为它不实用。那我又面临一个，哎、欸，我需要找工作，我需要钱，我需要跟当时的喜欢的对象证明我很。搞我，我可以提供他所需要的一切，所以我也需要更多的钱。那我关注的就是我如何能够赚到钱。这个时候你就会觉得，哎、欸，你读诗歌真的是一点用都没有啊。好，可是这么多年过去了，当年的对象早就不知道去哪里了，你也不需要再取悦任何人了。就我现在已经是一个呃将近四十岁的人。我就会想，我还有谁需要取悦？我还有谁需要负责？我根本不需要对任何人负什么责任的。呃、啊，除了我的这个父母需要奉养，呃、啊，现在他们还不需要我，所以我不需要奉养他们。但是至少在现在的这个阶段，我不需要再对谁负责了。那我到底喜欢什么？那我想到的就是，哎、欸，我当初喜欢诗歌的那样子的感动，好像又慢慢的回来了。那所以，我其实后来也在想，除了读社会科学的。读历史的书之外，也许我又想要回过头去读一些诗歌了，而且可能不只是古典诗这种比较具有形式美感的东西，我可能也还会想要看一些现代的或者是呃其他国家的诗歌。那我觉得那个可能是另外一种世界的想象，有某一些诗人对世界的想象，那我觉得那个东西是可以娱乐到自己的，那么也可以让自己沉浸在一个境界里面。那那个境界是什么？我现在好像也找不到一个适合的词去描述它。但我觉得那样子的状态并没有什么不好的。我想要说的是，在经过了这么长一段时间的历程之后，大家都想要钱。可是你想要钱，最后的目的不就是让自己自由吗？那自由之后，你想要做什么？那我自己的答案是，自由之后。我只想要尽可能的不受干扰的去追寻那一些我喜欢的情境，浸润在我享受的那些境界之中。那说实在的，以现在的条件，我现在就能做到的事情，我干嘛要等到我有钱了，我有了形式上的自由之后，我才要去追求真正的自由呢？我觉得这好像两不相妨碍嘛。所以搞不好我之后可能还会再另外再有一个新的题目，就是。介绍古典诗歌，介绍诗歌跟音乐，像这样子的内容。那如果它的范畴足够的广，足够的丰富的话，搞不好可以另外再变成一档节目啊。那这个我就不确定，但我觉得这个是一个有趣的事情，而是我认为值得花时间去做的。因为这些事情就让我快乐嘛。那不一定要有钱才能做啊，那没钱也可以做的事情啊，然后也可以让自己感到。生命充实又何乐不为呢？好，后面讲的东西跟这本书呢好像一点关系也没有，但我可能只是想要借题发挥吧，因为看到阅读变现，那么多少心里都还是有一些话想要讲。那当然也不是说想要变得有钱有什么不对，想要透过阅读，想要透过知识来让自己的生活变得更好有什么不对，只是。那样子强烈的动机，我真的觉得，嗯，有点俗了。而且，我并不认为真的有人可以透过这样子书的内容，循序渐进的就达到他想要的目的。因为他在书里面反复的强调，靠他的方法有多少人成功了，然后又不断的引用那些名人的故事来告诉你阅读的重要性，那种种的叙述的手段都让我觉得，哎，这就是另外一种的成功学嘛。那如果你已经很习惯成功学了，你可能就会让自己陷入了一种过度正向思考的陷阱里面。我觉得那个并不是一个健康的状态了，那是一个很。亢奋的打鸡血的状态，但如果你已经在那里面了，我其实也没有什么好说的。我就觉得看你哪一天想清楚，觉得这样不太妥当，你可能就会脱离它。但如果你觉得这样目前的状态很好，那就那就这样吧。<笑>好，那今天的节目大概就先到这边哦、喔。我今天好像没有什么特别的结语可以讲，但总之时间差不多了。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么，如果喜欢我们这样子的读书的节目，那也欢迎呃斗内赞助我们，让我们把节目做得更好。虽然说我不觉得读书可以致富，但是偶尔收一些斗内还是蛮开心的。好，大概是这样，感谢各位的收听，我是 Eric， 我们下次再见。